0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 13 de octubre de 2022 y este es el reporte de hoy. Sala cuarta recuerda al Ejecutivo importancia de la libertad de prensa. Delfino.cr No es un wow, pero sí un vaya, vaya. Ese ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa es lo que nos caracteriza como un Estado social de derecho y un pueblo libre. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala Cuarta, advirtió a las autoridades del Ministerio de Comunicación y de la Presidencia que ese tribunal constitucional no avalará medidas de censura directa o indirecta en contra de los medios de comunicación. El amable recordatorio forma parte de la sentencia 2022-23107 con fecha 4 de octubre en respuesta a un recurso de amparo presentado por la periodista Vilma Ibarra Mata, directora del programa Hablando Claro de Radio Colombia quien denunció violaciones a los derechos a la libre expresión y libertad de prensa luego de que cinco fuentes periodísticas compuestos de jerarquía dentro del gobierno le manifestaron que la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, remitió por WhatsApp a todos los ministros y presidentes ejecutivos una orden de suspender con carácter de urgencia todo tipo de publicidad estatal a los medios Amelia Rueda, La Nación, Hoy y Canal 7. Además, denunció Ibarra, la entonces ministra ordenó, con carácter de urgencia, no participar en entrevistas en los programas Hablando Claro y Nuestra Voz de Amelia Rueda. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. Los integrantes de la llamada prensa canalla han fluctuado y hasta la propia Patricia Navarro Molina ya dejó de ser ministra de comunicación. Cambia, todo cambia. Pero, afortunadamente, no la línea jurisprudencial de la sala. Estos temas, sobra decir, no son menores. Recordemos que Costa Rica está en el top 10 de libertad de prensa del mundo y aunque a mucha gente eso le parece irrelevante, quiera Dios que nunca veamos el día en que entendamos a la fuerza por qué no lo es. Como sea, Ibarra explicó a la sala que remitió solicitudes formales para obtener copia o transcripción de la directriz, orden o instrucción emitida por Navarro. Valga decir, a muchos medios de prensa nos llegó por distintas fuentes la famosa instrucción, pero en efecto no había un documento oficial, pues se trataba de un mensaje de WhatsApp. Así que Ibarra lo solicitó. Como era de esperarse en casa presidencial, se lavaron las manos, nadie se atribuía nada y le enviaron respuestas escuetas y sin firmar. Así que Ibarra le pidió a la sala que ordenara la debida entrega de la documentación. Ojo, en su resolución, la sala dijo que no tenía por demostrado que se hubiera emitido la famosa instrucción en tanto la entonces ministra rindió informe bajo la gravedad del juramento negando tal hecho. Ojo también que aunque la sala dijo que los informes recibidos para refutar la existencia de la orden eran escuetos y lacónicos, bastaron para concluir que no se tenía por probado que existiera la aludida instrucción pues los informes expresan claramente que no se giró una orden o indicación en ese sentido. Es decir, medio mundo sabe que existió, medio mundo lo compartió de inmediato, pero a la hora de la hora, cuando la sala preguntó, la señora juró que nunca había hecho tal cosa y listo. Apague y vámonos, porque no se tiene cómo demostrar que pasó lo que pasó, así que se tiene por no pasado. Así las cosas, la sala declaró sin lugar el recurso en cuanto a ese extremo. Sin embargo, ojo al Cristo, la sala incluyó en su resolución un considerando en el que emitió una clara advertencia a las autoridades de comunicación y presidencia por la trascendencia del tema y la gravedad que podría implicar girar desde el poder público alguna orden en los términos reclamados en este proceso. Recordó entonces la sala que... Los temas y decisiones que se toman y tratan desde el gobierno central y toda institución, órgano y ente administrativo tienen una trascendencia y relevancia para el buen funcionamiento del país y el ejercicio de los derechos reconocidos a la población en general y a sus integrantes dentro de sus propios ámbitos de actuación, por lo que todos estos temas deben ser tratados con absoluta publicidad y transparencia, sin posibilidad alguna de impedirle a la ciudadanía, a la opinión pública y a cualesquier medio de comunicación colectiva tener conocimiento de estos. Por esa razón, la sala subrayó que las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es el impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta, no pueden ni deben ser avaladas por un tribunal constitucional por la elemental razón de que su acceso y entrega oportuna tiene que hacerse a través de un proceso fácil, expedito y sin complicaciones que garantice a la población y en general a la opinión pública el derecho a la información y a la libertad de expresión. Y más adelante. Por tales razones en aras de garantizar la libertad de prensa y de libre expresión que tienen tanto los periodistas o medios de comunicación colectiva como la población de manera general, es que las autoridades recurridas deben velar porque cualquier directriz, orden, acto o instrucción que se gire desde el gobierno central se apegue siempre a la protección de estas libertades y de cualquier derecho fundamental de los que se goza en un país democrático como el nuestro en los términos que han sido expuestos en esta sentencia. Como quien dice, incluso si pretendemos todos que lo que pasó no pasó, tenemos que recordar que no debería pasar y que no vamos a pretender que vivimos en un país en el que podría pasar. Le doy crédito a la sala. Visto que no había cómo demostrar que se giró esa orden, no podían dar el lugar por ese lado, pero no dejaron de subrayar las razones por las cuales ese tipo de instrucciones son, serían, absolutamente inconstitucionales. Algo simpático, sí se declaró con lugar el reclamo de Ibarra en términos de solicitar una respuesta formal al asunto precisamente porque a la periodista le enviaron respuestas todavía más lacónicas y escuetas, pero además evasivas. Es decir, ni siquiera le dijeron, no, eso nunca sucedió, como se lo dijeron a la sala. Pero triple puntaje y doble ojo. Aquí la cosa se pone más amena y simpática, pues pareciera que la carta de la exministra para salvar en su conciencia el hecho de haber jurado que no existió tal directriz fue asegurar que «No ha emitido ningún acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción dirigido a los jerarcas del gobierno de la república con contenido restrictivo o discriminatorio ni en relación al programa Hablando Claro ni a ningún otro programa o medio de comunicación». Y aunque eso le bastara a la sala para determinar por no probada la existencia de la orden, es claro que no negó haber girado la instrucción de manera informal por WhatsApp a los jerarcas. Simplemente negó que existiera un acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción. Muy lista la exfuncionaria. Y, como dije, eso funcionó para lograr el sin lugar en esa parte del reclamo, pero no para la otra parte, que es, irónicamente, la solicitud de la información. Y ahí, curiosamente, la sala no solo condena, sino que exige una respuesta puntual y específica a la pregunta de la periodista. Lo aducido por la ministra de Comunicación en su informe ante esta sala, de modo alguno aclara la situación porque no se refiere de ninguna manera a la expresa solicitud de la recurrente. Y si bien refiere la presunta inexistencia de un acto formal, tampoco es concluyente sobre si existió o no una directriz, orden o indicación de carácter informal. Nótese que la recurrente planteó una solicitud muy clara sobre la copia o transcripción de la directriz, orden o instrucción, sin aducir de modo alguno que se tratare de un acto formal o informal, mientras que, ante esta sala, la ministra únicamente aduce la inexistencia de una orden, instrucción o directriz formal. Por tales razones, si esa hubiere sido la respuesta, brindada a la solicitante, que se reitera tampoco lo fue, no se hubiere satisfecho de ninguna manera la solicitud de información planteada. Entiéndase, no solo no le contestaron lo que preguntó, si hubiesen contestado como le contestaron a la sala no habría sido aceptable. Por tanto, la sala ordenó a Patricia Navarro Molina y Armando Gómez Ordóñez, ministra de comunicación y director de prensa de casa presidencial o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que adopten las medidas adecuadas y necesarias para que, en el plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde respuesta a la gestión planteada por la amparada el 14 de julio de 2022. Por tanto, la sala ordenó a Patricia Navarro Molina y Armando Gómez Ordóñez, ministra de comunicación y director de prensa de casa presidencial o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, que adopten las medidas adecuadas y necesarias para que, en el plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde respuesta a la gestión planteada por la amparada el 14 de julio de 2022. Esto deja a la gente de comunicación de casa presidencial en una situación delicada porque no pueden contestar lo mismo que a la sala. Ya Yada, 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 no hay directriz oficial, sino lo que Ibarra directamente preguntó. Por lo tanto, en menos de cinco días tienen dos opciones. O abiertamente mienten, complicado porque sobran los teléfonos que recibieron la instrucción, o de plano aceptan que sí existió la orden y hasta se la juegan, explicando que por esa razón echaron a la funcionaria, dado que nunca explicaron al país el verdadero motivo de su salida. Y esa es una posición también complicada, porque las declaraciones de la exfuncionaria tras su salida han sido dignas de thriller político en Netflix. Nada muy arriesgado, pero nada que dejara en el aire un claro aroma a todo tranqui, leal hasta la tumba. En fin, más allá del posible drama que esto termine trayendo, el mensaje de la sala fue más que claro y recuerda una vez más la importancia de una institucionalidad robusta como la que tiene Costa Rica. Bien por eso. En otros temas, ayer la Nación informó del intento de injerencia por parte del Poder Ejecutivo en la elección de la presidencia del Banco Nacional en una sesión de la Junta Directiva del Banco. Más allá del fondo de esa situación, que no abordaremos acá, la noticia es un recordatorio de la importancia que tienen para la transparencia la transcripción de las actas de los órganos colegiados públicos. El año pasado se logró un avance significativo en ese sentido cuando la entonces diputada liberacionista Jorleni León Marchena logró introducir dentro de una ley la obligatoriedad de que todos los órganos colegiados públicos lleven actas literales de sus sesiones, que entrará en vigor el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la diputada, también liberacionista Rosaura Méndez Gamboa, presentó un proyecto de ley, Expediente 23.394, para eliminar esa obligatoriedad argumentando un tema de costos y dejando solo la obligación de que estén disponibles los audios y videos de las sesiones. Sobra decir que hacer disponibles los audios y videos de las sesiones tendrá también un costo asociado que la diputada omite, y más grave aún, complica el acceso al contenido de las sesiones ya que no permite las búsquedas rápidas de palabras clave, que sí se pueden hacer con las transcripciones, dificultando el acceso a la información a la prensa y la ciudadanía. Si hay un punto destacable de la actual Asamblea, ha sido su interés por avanzar en los temas de transparencia, reformando su propio reglamento y la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer públicas las votaciones de esos dos poderes de la República. Por lo que esperamos que el proyecto de la diputada Méndez no pase de ser una de esas ocurrencias de cuesta de moras que no llegan a ninguna parte. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Gobierno consigue 6 mil millones de dólares de eurobonos en comisión con voto 5 versus 4, pero necesitará 38 en plenario. El Gobierno de la República se anotó una victoria parcial este miércoles en el Congreso luego de que por votación de 5 versus 4, la Comisión de Asuntos Económicos acogiera una moción del texto al proyecto de ley sobre eurobonos, que le autoriza los mil millones de dólares pretendidos en un solo proyecto, en lugar de una sola autorización de 1.500 millones para cubrir los vencimientos de inicios del 2023. Entre las condiciones pactadas están un superávit primario de 2.45% del Producto Interno Bruto para el 2026 y bajar la relación deuda-producto interno bruto a 63.55% para ese mismo año. La medida, sin embargo, pasará su prueba de fuego este jueves en una sesión extraordinaria donde se prevé dar el dictamen final que será enviado al plenario, donde se requieren 38 votos para ser aprobado. Algo que está cuesta arriba para el Ejecutivo, dada la evidente división en las filas del PUSC y el PLN. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Preocupantes apagones siguen afectando central nuclear de Saporilla. Arrancamos en Ucrania, donde la central nuclear más grande de toda Europa perdió nuevamente esta semana la energía externa necesaria para mantener activos los sistemas de seguridad. Así lo dio a conocer el director de la Agencia de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas que describió la situación como muy preocupante. La operadora estatal nuclear ucraniana señaló que estos apagones se deben al ataque de un misil ruso a una subestación energética y al corte de una línea de comunicación clave con la planta. Nos vamos a Irán, donde las violentas protestas siguen aumentando. Organizaciones de derechos humanos reportan al menos 201 personas muertas en manos de las fuerzas de seguridad. Finalizamos en Perú, donde la Fiscalía acusó constitucionalmente al presidente Pedro Castillo de liderar una red de corrupción y tráfico de influencias a la hora de contratar empresas para obras públicas. Castillo afirmó ser víctima de una persecución y aseguró que está dispuesto a entregar la vida por el pueblo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.